0: Maestro, usted nos estaba contando entonces que su papá le le dijo, bueno, usted no va a poner a estudiar, usted tiene que dedicarse aquí, hombre, conmigo, al caballo y la cosa y el amanecer y el atardecer y el llano. Y entonces, sí. ¿cómo hizo usted para, para, para tratar de desligarse de, de ese mandato, de ese papá un poco fuerte y dictatorial, por así decirlo, y acercarse a la música? Póngale cuidado, eso es largo, y es mejor contarlo con unas dos botellitas de whisky al lado, y un cuatro para cantarle un ratico, y vuelvo y sigo la canta, la, la, el, el tema, ¿no? Eso fue, Ajá. eso pasó así, y yo fui creciendo, y, y yo me metí en la música, y me metí de ahí no salía, y estudiaba, y cantaba, y empecé a, a salir a los bailes habaneros a cantar con una guitarra, una guitarra puntera y un acompañante, y claro, yo me volví... Famoso, ahí en, la, en, el, en, en, el, en el vecindario mío, en San Nicolás, en Puerto Gaitán, en San Joaquín, en Rondón, en San Ignacio, por todas las veredas yo era famoso. No, que el parrando es bueno, pero que si traen al cantante a Vigo. Y yo me la pasaba cantando todos esos parrandos, los bailes, pero sin cobrar, únicamente por cantar. Me acompañaban los hermanos García, Rafael García y Juan García. Y así fui, fui, fui hasta que subió a la presidencia. Alfonso López Michelsen. Uh -huh. Y esa vez él programó una una, ¿qué? una una visita a Tame, a Tame Arauca. Y llegó el hombre allá y entonces organizaron una caminata para ir a, a recibir al presidente del aeropuerto. Y en esa caminata me fui yo. Y fue mi papá y se fueron mis hermanas y todo el mundo a Papa, hasta Tame a, a, a recibir a Alfonso López, como dos días de camino. Y llegamos allá también, eso sí había carne asada, cerveza, pues yo estaba muy carajico todavía y no me dejan tomar. A mí tampoco me gustaba la cerveza. Bueno, resulta que pasó así y de un momento a otro llegó un conjunto de Arauca. Venía un conjunto de llanero con Alpacuad de Maraca a cantarle al presidente y venía un cantante de allá, Arturo Cuenza, un cantante muy bueno. Y dijo la, la doña Cecilia López de Caballero, ¿de acuerdo? Y dijeron dijo, dijo ¿quién, canta, ¿quién canta aquí el espinito? Y yo levanté la mano, yo estaba al frente y le dije, yo, digo pase aquí y lo canta eh, negro negro. Y entonces sacaron el cantante de Arauca, que estaba cantando un joropo ahí recio, pero que nadie lo conocía. Y yo canté el espinito, que era el que le gustaba. A ella. Yo soy como el espinito, yo soy como el espinito, que en la sábana florea le doy aroma al que pasa, ahí al que pasa, ahí espiro al que me menea, y así, ya llegó la tarde gris, ya llegó la tarde gris, estando la noche serena, en este parrando bueno, parrando bueno, con noches de una buena, y seguí cantando esa canción, y uy, eso la señora dejó de almorzar y se puso a aplaudirme, y el presidente también me miró y me echaron el brazo, y llevaban los camarógrafos y me tomaron fotos ahí, pero yo no supe, en el momento yo no, no me di cuenta. Y me dijo, ¿qué otra canción se canta? Le dije, Guayabo Negro. Y desde la toqué y la canté. Pues claro, yo salí muy victorioso ahí en esa reunión. Y pasó la vuelta así, nos vinimos para la finca. como al mes llegó el periódico El Tiempo? Ya para esa edad yo tenía ya unos 16 años, 17 años. Y me dice me dice un, un colega mío, trabajador, me dijo, usted ya vio lo que lo que llegó en el tiempo, a los ocho días fue la vaina, no fue al mes. Llegaba el avión de carga y traían el tiempo, y me, le dije yo, no, yo no he visto nada. Y usted si es bobo, no mira que salió en el tiempo, usted salió abrazado con el presidente López y con la señora Cecilia López, de caballero, y me hacían un reportaje ahí. Y entonces yo estaba pastoreando un ganado, y me dice el man... Usted no se da cuenta de lo que tiene en sus manos, le dice, ¿qué tengo, primo? Dijo, pues esto, señor, me dijo, mire, lo suyo es esto, el canto. Dijo, no, mira dónde llegó usted, que no llegó el cantante de Arauca, el, el aplaudido fue usted, el ganancioso fue usted, lo sacaron en el periódico, mira, aquí lo traigo, véase, me dijo, ¿qué hace pastoreando usted este ganado? Me dijo, váyase a cantar, lo suyo es cantar, no es otra cosa, me dijo de ojalá hoy mismo si sí puede Y era un indio Pero Pero un indio civilizado ya Me dio ese consejo Y yo agarré esa vaina para mí y dije No, pues verdad, esto es lo mío Y de ahí para adelante empecé a trabajar y a ahorrar Hasta que conseguí como unos 10 mil pesos en esa vez Que era mucha plata Vendí cuatro caballos que tenía Un revólver, unas novillas Y me robé unos mautes Y los vendí también Y reuní como unos 10 mil pesos y me dijo mi mamá, hijo, ¿qué está haciendo? Le dije, me voy, mamita, me voy a cantar. Me dijo, ¿para dónde se va? Le dije, me voy para Puerto Carreño, Bichada, que allá hay unos familiares. Y allá tengo que conseguir mi porvenir. Me dijo, hijo, yo lo apoyo. Váyase, que es lo suyo. Me dijo, pero que no se dé cuenta a su papá, porque lo mata palo. Le dije, no, mamita, ¿Sí? yo, yo me voy volado de madrugada. Me dijo, váyase tal día. Claro, Ensillé un caballo y me fui como a, cinco, a tres horas de ahí de la finca mía. Y cogí un, una, una chalana por el río Casanare. Me llevó a Rondón y de ahí gastamos ocho días a Puerto Carreño allá llegué, fueron mis primeros pasos allá llegué a trabajar trabajaba picando leña y, y, sembrando, y sacando piedra para la comisaría la comisaría especial del Bichada y allá me descubrieron como cantante y el comisario me apoyó me dio trabajo en la comisaría me trajo a un festival a, a San Martín Meta y gané como cole, segundo coleador y primer cantante recio de ahí empezó mi carrera, de ahí me vine para Bogotá, al final Luis me trajo a Bogotá a trabajar en Los esteros y allá llegó una compañía a oírme cantar, se corrió la fama por ahí y de ahí me grabaron el, el primer tema que fue Llanura, aquí está tu hijo, que vendieron cuatro millones y medio de copias. En ese entonces. En las noches la única que no se cansa es la lengua.